0: Im letzten Urlaub war ich in einem Museum für ähm, alte phönizische Kunst, also genau genommen war das in Tunesien und ähm, Tunesien, diese Gegend war früher irgendwann mal von den Phöniziern besetzt und da konnte man in diesem Museum Vasen anschauen, in dieser Kunst, keine Ahnung, die die Phönizier da vertrieben haben, die waren wahrscheinlich aus Kreta, diese Vasen, irgendwie 800 vor Christus oder sowas oder 700 vor Christus und ich war... Ich war wirklich geblättert von der, ja, von der Schönheit dieser Vasen. Ich weiß nicht, ob du im Museum mal warst und so ganz alte, antike, ähm, antike Kunst oder so angeschaut hast. Es war aus dieser Phase von der kretischen Kunst, wo man so sehr geometrisch gearbeitet hat. Also es waren Phasen, äh, es waren Vasen, <lacht> Phasen, es waren Vasen, die so mit, mit Dreiecken und feinen Linien eben so eine schwarz-weiß Optik, so eine ganz, äh, abstrakte, aber edle Optik erzielt haben. Und ich, ich, war, ich war einfach geblättet, einerseits über diese Kunstfertigkeit, dass man irgendwie 800 vor Christus schon solche, solche, solche tollen Linien zeichnen konnte und einfach so fein schon gearbeitet hat. Und dann das Zweite, was mich verwundert hat, ist, wie aktuell diese Kunst heute noch wäre. Also wenn du heute einfach das gleiche Muster, die gleichen Dreiecke oder Kastenfiguren, die es da gibt und Striche, verwenden würde, könnte man heute das als Ornamente auch noch verwenden, als Tapete oder für Einkleidungsstoff oder als Verzierung von irgendetwas im Außen- oder im Innenbereich. Und das ist so eine, so eine so eine Sache, die mich die mich umtreibt, die Frage, quer durch die Menschheitsgeschichte, auch angefangen von der Steinzeit bis heute, warum gibt es in allen menschlichen Kulturen Kunst? Warum machen Menschen überall was Schönes und die noch viel, erschütterndere Frage, warum finden wir vieles von dem heute noch genauso schön? Also es ist nicht so, dass wir uns Gemälde anschauen, ähm, zum Beispiel in, in, in Barockkirchen und heute sagen würden, oh, ist das aber hässlich. Wir würden vielleicht sagen, boah, die Frauen waren ganz schön dick damals, aber trotzdem kann die Barockkunst und heute ähm, auch noch ansprechen oder wir können von den alten Ägyptern anschauen, wie die das Grab des Tutanchamun bemalt haben oder die Totenmaske von dem. Oder wir können anschauen, wie Leute früher Musik komponiert haben, vor hunderten von Jahren und wir finden das immer noch schön. Jetzt, das finde ich aus verschiedenen Gründen äh, bemerkenswert, weil man ja auch oft hört, hey, das Schöne, das ist ja sowas total Subjektives. Das ist so, der eine findet das schön, der andere findet was ganz anderes schön. In dieser Folge meines Podcasts möchte ich euch mal nicht so richtig viele Antworten geben, sondern euch mehr mitnehmen auf eine Frage, auf eine Reise von Fragen, von denen ich glaube, dass keiner von uns eine objektive, vorgefertigte Antwort hat, aber eine Frage, die extrem wichtig ist für uns einzelne Personen und für eine ganze Gesellschaft. Ich weiß, ich nehme ein großes Wort in den Mund, indem ich das sage, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Frage, was schön ist worin Schönheit besteht, was Wesen des Schönen ist, eine Frage ist, an der eine ganze Kultur hängt. Wir haben im Juni eine Konferenz, die schön heißt und in der Vorbereitung dazu haben wir mit berühmten Leuten gesprochen über das, was schön ist und einer der Referenten dort wird der Designer und Typograf Stefan Sagmeister aus New York sein, wirklich in der Design- und Typografie-Welt, einer der bekanntesten und kreativsten Vordenker, ein weltberühmter Mann. Und wir haben ihn auch gefragt, was ist denn für ihn schön? Über das Thema wird er auch sprechen bei uns in Augsburg im Juni. Und er hat gesagt, dass ihm auffällt, dass im 20. Jahrhundert der Begriff des Schönen an Wert verloren hat. Das war seine These. Ich bin mal gespannt, wie er das in seinem Vortrag erhärten wird. Aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel in der Architektur dieser Wert, ein schönes Gebäude zu bauen, fast ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Im, in den 20er Jahren, 30er Jahren setzt sich ausgehend von Deutschland der Bauhausstil durch. Wir finden Bauhaushäuser Heute auf jeden Fall auch, ähm, auch schön, ja? aber der Anspruch des Bauhauses und auch vieler anderer Design- und Kunstrichtungen der 20er und 30er Jahre war, es muss funktional sein, also weg von diesem Ornamenthaften des 19. Jahrhunderts, alles verziert und mit irgendwelchen Schnörkelchen oder klassizistisch, sondern hin zu einer modernen Funktionalität. Und das hat sich durchgesetzt in ganz vielen Bereichen. Lustigerweise sagt meine Tochter mit neun Jahren, schaut die heutige Architektur an und sieht dann irgendein altes Schloss, wenn wir in Wien auf Besuch sind oder so. Und sie sagt, warum baut man heute nicht mehr so schöne Sachen wie früher? Jetzt, ich bin der Meinung, dass Kunst nicht irgendwas Zufälliges, Zufälliges ist, sondern immer Ausdruck der Zeit. Ich meine, das ist ja ganz ist banal, es ist ganz ganz logisch, aber du musst einfach nur mal in Länder fahren, wo der Kommunismus war und dir mal anschauen, wie die Häuser gebaut haben oder kommunistische Kunst oder noch schrecklicher, die Kunst der Nazis oder die Gebäude der Nazis, dann kommst du drauf, dass diese Ideologie, die dahinter stand, die natürlich entsetzlich ist, dass die auch irgendwas mit dem ästhetischen Empfinden der Menschen gemacht hat oder andersrum, dass eine bestimmte Kunstform auch eine bestimmte Ideologie transportiert hat. Tatsächlich kannst du dir schon denken, okay, in was für einer Welt haben Menschen gelebt, die wie im, ähm, die wie in der Gotik einen Dom gebaut haben, wie Notre-Dame in Paris oder den Kölner Dom, wo derjenige, der anfing, einen Dom zu bauen, überhaupt nicht mehr am Leben war, als er fertiggestellt wurde, weil es 100 Jahre gedauert hat. Und wo Hunderte oder Tausende von Menschen mitgebaut haben. Oder in welchem Kosmos lebten Menschen im alten Ägypten, dass sie die die Arbeitskraft von zehntausenden von Arbeitern natürlich auch leider von Sklaven gebraucht haben um ein Grabmal zu bauen nämlich die Pyramide für einen Ägypter für einen ägyptischen Pharao. Wir sehen, dass Kunst und eine Zeit nicht trennbar sind. Und wenn ich mit mit diesem Raster auf den Schönheitsbegriff unserer heutigen Zeit schaue oder auf die Kunst unserer heutigen Zeit, dann fällt mir was Interessantes auf. Ich komme jetzt ein bisschen in die Interpretation. Ich möchte gleich von vornherein sagen, ich habe nicht die Antwort auf die Frage, was ist schön, aber ich merke, dass die Frage nicht so leicht zu beantworten ist und dass in unserer heutigen Zeit Menschen wenig Antwort auf die Frage überhaupt haben, woher kommt das Schöne, warum brauchen wir Menschen das Schöne überhaupt, warum geben wir Geld aus dafür, bunte Kleidung oder schöne Kleidung anzuziehen und nicht nur irgendeinen Kartoffelsack. Was ist das Wesen von Kunst? Warum gibt es Kunst überhaupt? Ich merke, dass daran viel hängt. Und ich bin der Meinung, dass die Kunst einer Zeit und auch das Schönheitsempfinden einer Zeit viel über die Zeit aussagt, viel über die Philosophie und die Gedankenwelt einer Zeit aussagt. Und es ist ja, ist ja klar, ne? warum waren die Frauen im Barock, auf den Barockbildern, warum waren die dick? Ja, weil die Leute damals weniger zum Essen hatten und es deswegen ein Ideal war, dick zu sein, weil es eben hieß, dass man nicht hungern musste. Oder warum war es damals auch kein Ideal, dunkle Hautfarbe zu haben? Ja, weil die reichen und edlen Damen nicht auf dem Feld arbeiten mussten und deswegen nicht so gebräunt waren. So kann man am Schönheitsbegriff und am Kunstverständnis und an der künstlerischen Stilistik einer Zeit viel ablesen über die dahinterstehende Struktur an Philosophie, an Lebens- und Gedankenwelt. Und ich habe, wenn ich moderne Kunst anschaue, wenn ich modernes Design anschaue, moderne Musik anschaue, mir fallen drei Dinge auf. Jetzt, Das ist so ein riesenglobales Feld, kann man nicht im Vorbeigehen, was wahnsinnig Erhellendes über alle Kunstformen, die es überhaupt gibt, sagen, aber mir fallen drei Motive auf, die in der modernen Kunst, die in der zeitgenössischen Kunst, im zeitgenössischen Design sehr, sehr stark kommen. Und zwar, das erste habe ich schon genannt, so Thema Bauhausstil, schön ist das, was Funktionales. Also du musst mal ansehen, wie im 19. Jahrhundert Ballkleider entworfen waren oder auch sonst überhaupt wie Kleidung war, dann fällt auf dass unsere ganze Kleidung, die ganze Mode viel stärker hin zum Funktionalen gegangen ist. Coco Chanel hat damit angefangen, Frauenkleider zu designen, die erstaunlich schlicht waren, beinahe Burschikos gewirkt haben. Und bei der Herrenmode die Erfindung der Jeans und des T-Shirts, es ist pragmatischer geworden. Das Gleiche zeigt sich ganz stark in der Architektur. Schön ist das, was funktional ist. Schön ist das, was geradlinig ist, was unverschnörkelt ist. Das Zweite, was man merkt, wenn du moderne Kunst anschaust, zum Beispiel Musik oder ich bin jetzt gerade durch eine Unterführung gefahren, wo ich Graffiti angeschaut habe, ein immer, immer, immer wiederkehrendes Thema, auch in der Literatur, in den Filmen, ist natürlich Sexualität, ist Erotik, ist Sehnsucht, ist Begehren und, sagen wir mal so, in der Regel nicht unbedingt, keine Ahnung, einfach nur die glücklich erfüllte Liebe, sondern eben auch die Sehnsucht, das Begehren und die Verzweiflung darin. Und das ist ein drittes Motiv, das in Kunst und in Kultur und Musik ständig wiederkommt, ist eigentlich die Verzweiflung. Und meine Theorie ist, wenn ich Bilder, wenn ich Musikwerke, wenn ich Oper, Theaterstücke, eben Malerei, was auch immer, Theater, schon, ge schon genannt, des 20. Jahrhunderts oder der letzten Jahrzehnte betrachte und sie vergleiche mit jenen des 18. oder 19. Jahrhunderts, da habe ich den Verdacht, dass diese drei Themen zunehmen. Ne? Also, dass es, dass es mehr um Verzweiflung geht, als um überbordende Lebensfreude dass es mehr um ähm, Sinnlichkeit und Erotik geht. In der Popmusik, in der ganzen Popkultur ist es unübersehbar. Und dass es im ganzen Designbereich mehr um Funktionalität geht. Und ich will die These in den Raum stellen. Kann es sein, dass der Mensch sich im 20. Jahrhundert stärker erfährt als jemand, der weniger Sinn im Leben hat und eher verzweifelt ist? Ja, wie der Schweizer Literatur... Ähm, Preisträger und Literat, Hürlimann mal gesagt hat, in der Moderne zappeln die metaphysischen Antennen des Menschen im Nichts. Also Menschen haben ein Gefühl und Künstler haben oft das stärkste Gefühl, dass es da draußen mehr gibt, aber diese Antennen, die zappeln wie ins Nichts, da kommt nichts zurück. Und deswegen zieht sich häufig was Dunkles, was Trauriges, was Verzweifeltes durch die Kunst. Du musst einfach nur mal schauen, du kannst auch auf auf Instagram oder einer dieser Kunstplattformen, wie sie alle heißen, einfach im Internet mal moderne zeitgenössische Kunst ansehen und schauen, wie oft kommen die Themen Dunkelheit, Tod, Verzweiflung, Angst vor und wie oft kommen die Themen ähm, Erotik, Begehren und Leidenschaft vor. Und ich behaupte, beide Themen kommen sehr, sehr, sehr oft vor und sie kommen öfter vor als sowas wie... Ähm, Sinn, Freude, Glück, Erfüllung, Wahrheit und das Gute. Nun, ich sage nicht, dass Kunst das unbedingt sein muss, aber ich sage, es sagt das über die heutige Zeit aus, dass unsere Kunst, unser Design schlicht und funktional ist, letztendlich auf die Arbeit hin orientiert und dass sie mit Verzweiflung und mit Erotik zu tun hat. Und ist die Frage, kann man das 21. Jahrhundert sowas wie auf einen therapeutischen Stuhl setzen oder auf eine therapeutische Liege legen und sagen, hey, bei dir geht es wahnsinnig viel um Funktionieren, um Leistung. Und dann, wenn du mal äh, nicht mehr nur leistest, dann geht es vielleicht um, ähm, um Erotik oder um ein sinnliches Abenteuer, um ein Verlangen und Begehren. Aber quer durch alles zieht sich Angst und Verzweiflung. Also das wäre ein bisschen eine kühne These, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Tatsache, dass unsere Kunst wie sie aussieht heute, die so viel oft mit Zerbruch, mit Dissonanz, mit Dunklem, mit Kompliziertem, mit Nachdenklichem zu tun hat und so seltener was mit einer kindlich freien, verspielten Freude, die aber nicht billige Freude, sondern tiefe ist. Ich glaube, dass das wirklich viel über die heutige Zeit sagt. Und deshalb glaube ich, dass es eminent, eminent wichtig ist, dass wir uns mit Schönheit beschäftigen, dass wir darüber nachdenken, was ist denn wirklich schön und woher kommt das Schöne? Ja, ähm, das Erste natürlich, was man ständig immer hört, ja, Schönheit, das ist sowas, der eine sagt, das ist schön, der andere sagt, das ist schön, das ist eine Frage des Geschmacks. Dem einen gefällt das, dem anderen das. Der eine steht auf, bl äh, auf brünette Frauen, der andere auf blonde Frauen. Der eine mag Pop, der andere mag Jazz, der eine fährt gerne nach Paris in Urlaub, der andere ans Meer. Jetzt äh, ist ganz wichtig zu unterscheiden. Geschmäcker sind natürlich verschieden und sie haben was Subjektives. Natürlich, dem einen schmeckt Rotwein, dem anderen schmeckt Bier, dem anderen schmeckt Sprite. Es gibt aber meines Erachtens große Probleme drin, wenn wir den Begriff des Schönen nur auf subjektiv herunterbrechen. Also nur auf, völlig egal, Schönheit ist es sowas wie, es ist, ist nichts in den Dingen selber drin, sondern Schönheit ist im Auge des Betrachters. Das wirst du extrem schnell hören, das sagen, Leute, unterschiedliche Kulturen sehen was komplett verschiedenes, der eine mag das, der andere mag das. Ich werde euch sagen, warum ich diese Frage für extrem wichtig finde. Ich werde euch sagen, warum ich nicht der Meinung bin, dass Schönheit nur subjektiv ist und damit werde ich manche von euch ärgern. Weil es ist wie so ein gesellschaftlicher Kernsatz, dass Schönheit subjektiv, weil die Geschmäcker verschieden sind, ist. Schönheit ist meines Erachtens keinesfalls nur subjektiv, sondern durchaus auch objektiv. Und warum ist das wichtig? Die alten Philosophen haben gesagt, das Schöne, das Wahre und das Gute hängt zusammen. Schön, wahr und gut sind die drei Transzendentalien in der Philosophie. Und Transzendentalien sind im Verständnis der Philosophie das, was der Mensch schon vorfindet in der Welt und was er nicht einfach gemacht hat. Und der Mensch hat ein Gespür für das Schöne, das Wahre und das Gute im Gegensatz zu den Tieren. Der Mensch sucht nach Wahrheit, der Mensch betreibt Forschung und ist sogar bereit, für die Wahrheit viel zu riskieren. Also die Wahrheit ist nicht einfach nur wie Ne, wie im, im evolutionären Denken, einfach Fortpflanzung und, und, und Ausbreitung und die, den Feind zu besiegen, sondern Menschen streben nach der Wahrheit, unabhängig davon, ob es ihnen was bringt oder nicht. Es gibt sogar Menschen, die sich in große Gefahr begeben für Leib und Leben, weil sie die Wahrheit rausfinden wollen. Ich denke da nicht nur an die drei Fragezeichen oder TKKG, sondern auch an Kriegsreporter zum Beispiel. Also diese Sehnsucht nach Wahrheit ist tief im Menschen. Die Sehnsucht nach dem Guten ist auch tief im Menschen. Das lässt sich auch nicht nur biologisch erklären, denn Menschen sehnen sich danach, das Gute zu tun, auch dort, wo es ihnen Nachteil bringt, auch dort, wo es ihnen keinen Vorteil bringt. Und schließlich das Schöne. Das Schöne, das Wahre und das Gute hängt zusammen, weil wenn wir was Wunderschönes sehen, finden wir es auch gut. Es ist nicht nur so, dass wir sagen, aha, ja, es ist schön, abgehakt, sondern es ist in, was, in uns was sagt, es ist gut, dass es das gibt. Und andererseits, wenn zum Beispiel ein Satz wahr ist, das ist einfach nur wahr, dann haben wir tief drin eine Reaktion, die es schön findet, dass es wahr ist, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es ist gut, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und wenn jemand was ganz Gutes tut, zum Beispiel jemand hilft einer alten Frau über die Straße, jemand rettet ein Kind oder jemand gibt eine Blutspende und kann damit jemand anderen am Leben erhalten oder sowas, dann empfinden wir das tief drin nicht nur als gut, sondern auch als schön. Und wir sagen, wow, das war so schön von dir und wir empfinden es auch als wahr, im Sinne von das ist das, ist das wahre Leben und es ist richtig, dass er das getan hat. Und so Sagen die alten Philosophen, dass das Schöne, das Wahre und das Gute zusammenhängt. Wenn das wahr ist, darüber kann man nachdenken, darüber kann man diskutieren. Ich, mir scheint aber mir scheint was, was sehr, sehr, sehr Tiefes drin zu stecken. Wenn das wahr ist, was hieße das dann für eine Kultur, für eine Zivilisation, die nicht mehr weiß, was schön ist? Und um ehrlich zu sein, ich habe wirklich oft das Gefühl, wir wissen nicht mehr, was schön ist wenn ich durch unsere Straßen gehe und mir Graffitis anschaue. Also ich kann die Leute verstehen, die sagen, bevor hier hässlicher Beton ist, will ich den lieber farbig haben. Aber in den Graffitis oder auch in, in, in vielen von diesen ähm, modernen digitalen Kunstwerken sehe ich mehr Hass oder Verzweiflung oder, oder sowas wie, boah, ich, ich drücke meinen Stempel drauf, aber ich spüre wenig Freude am Schönen. Auch in der modernen Popmusik oder sowas, es, es gibt coole Sachen, es gibt spaßige Sachen. Ich höre mir gern Sachen an. Aber auch hier wieder, ich höre öfter entweder Verzweiflung und Wut raus oder sowas wie Begehren, sowas wie Hey, come on baby, I love you, I'm in love with your body oder sowas. Aber weniger, weniger, ein, weniger dass mich wirklich was Schönes anspringt. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da schon davon, dafür schon zu alt oder sowas. Aber es gibt, es gibt ja auch was Faszinierendes am Dunklen. Ja, wenn du irgendwie Game of Thrones oder sowas, das kann auch eindrucksvoll sein und da wird gekämpft und alles, aber es ist eine Welt ohne dem Guten. Es ist eine Welt ohne dem, dem wirklichen Schönen, dem Edlen, den Erhabenen. Und ich glaube aber, dass wir Menschen das ganz, ganz dringend brauchen und ich bin wirklich überzeugt, dass Schön, Wahr und Gut zusammenhängt und jetzt kommt, dass es dringend an der Zeit ist, dass wir darüber reden, dass wir sagen, Schönheit ist wichtig. Ein Leben ohne Schönheit ist entsetzlich. Schönheit darf auch was kosten. Und dann sagen Leute, ja, wie ist es dann mit, mit den Schönheitsoperationen und mit der ganzen Beauty-Industrie? Ja, lass uns dann drüber sprechen, was wahre Schönheit ist. Schönheit und Wahrheit hängt ja zusammen. Wir kennen ja auch das Gefühl, dass was schön aussieht, aber es ist nicht echt. Es ist fake oder es ist nur kitschig oder es ist nur Make-up, aber drunter ist nichts. Verstehst du allein durch die Frage, was ist denn echte Schönheit und woher kommt sie? Ist was total Tiefes angestoßen? Ich will heute in diesem Podcast mehr Fragen stellen als Antworten geben. Ich will was in dir anstoßen, einen Denkprozess lostreten. Und ich möchte jetzt ein paar von euch ärgern, indem ich eine These bringe, die ich immer mal wieder schon losgelassen habe und die lautet, Schönheit ist nicht, ist nicht subjektiv. Schönheit ist nicht subjektiv und auch Kunst ist nicht nur subjektiv. In Schönheit, in dem, was man schön empfindet, gibt es natürlich Unterschiede, aber es gibt auch was Objektives und ich bringe euch ein paar Argumente, warum ich das glaube. Das Erste, was auffällig ist, ist das, was ich vorher schon gesagt habe, ist, dass wir Kunst anderer Kulturen und Kunst früherer Zeitalter in der Regel auch heute noch als schön identifizieren können. Da gibt es Ausnahmen, es gibt Sachen, die sprechen einen nicht mehr so an, aber es gibt tausendmal überwältigend mal mehr Gegenbeispiele. Geh durch römische Ruinen und schau dir so eine korinthische Kapitelle an von so einer Säule. Und du wirst dir da denken, das ist unglaublich, wie toll die damals schon Säulen behauen haben. Es ist nicht, dass wir sagen würden, oh, ist das aber entsetzlich hässlich oder eine römische Inschrift. Die gleichen Schriftzeichen, die die damals verwendet haben, das ja, Times New Roman heißt nicht umsonst Roman, ähm, die, 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 die Art und Weise, wie wir heute Buchstaben schreiben, hat sich gar nicht so wahnsinnig stark weiterentwickelt bei Serifenschriften, wie es in Rom schon war wenn du römische Literatur liest, wenn du Gedichte von, von irgendeinem der großen lateinischen Schriftsteller liest oder wenn du Musik aus der Renaissance hörst. Es ist fast nie, dass man sagen würde, das, was die damals als wunderschön empfunden haben, das finden wir heute entsetzlich. Es gibt ganz wenige Beispiele in die Richtung. Das, das müsste aber anders sein, wenn Kunst einfach nur subjektiv wäre. Wenn Kunst und Schönheit einfach nur subjektiv wäre, dann dürfte es sowieso keine Museen geben, oder es dürfte auch keine Kunstmärkte geben. Weil in einem Museum, da wäre alles drin. Da wäre alles. Da wären Kronkorken drin, der am Boden liegt. Da wären ein altes Paar Schuhe drin. Dann wäre ein Rembrandt-Bild drin. Daneben wäre eine alte Schallplatte. Daneben wären Gummireifen. Daneben wäre ein ausgespuckter Kaugummi. Und daneben wäre ein Gemälde von einem Dreijährigen. Wenn es keinen objektiven Maßstab gäbe, Jetzt sagen Leute, ja, das ist der Kunstmarkt, der das definiert. Ja, aber der Markt reagiert ja nach etwas. Also Waren setzen sich ja deswegen durch, weil sie entweder funktionieren oder weil sie einen Bedarf stillen oder weil sie wirklich besser schmecken als was anderes. Die setzen sich nicht nur durch, weil jemand Werbung gemacht hat. Wir haben in der Kunst aber einen Kunstkanon. Es gibt nicht eine Diskussion unter Musikern, ob Bach jetzt wirklich ein großer Musiker war oder nicht. Und 50% sagen, ja, der war ganz gut. Und 50% sagen, nee, der kann überhaupt nichts. Wenn jemand sich mit Musik auskennt dann ist für ihn klar, dass Bach ein großer Musiker war, denn das ist nicht nur Geschmackssache, sondern da war was objektiv Großes drin, das zumindest behaupte ich. Ich kenne nicht Leute, die sich mit Malerei auskennen und sagen würden, ja, Rubens, der konnte aber echt nichts und das ist auch nicht schön. Oder Bach, ähm, Bach, äh, Bach ist das nicht schön, was Bach gemacht hat. Du wirst vielleicht sagen, mich persönlich spricht Bach weniger an als Mozart, aber das ist was anderes, als zu sagen, es ist nicht schön. Verstehst du? In diesem Urteil, das und das ist schön, ist mehr gesagt als nur, es spricht mich an. Da klingt was Objektives mit, was man nicht ganz abschütteln kann. Schließlich, jetzt kann man sagen, ja, Schönheit, das ist trotzdem subjektiv. Der eine mag das gern, der andere mag das gern. Es gibt gewisse Strukturen, die Menschen als grundsätzlich schöner finden, zum Beispiel Symmetrie. Symmetrie kommt in der Natur vor, ist auch interessant, kommt aber in der Kunst der Ägypter vor, kommt in den genannten kretischen Vasen vor, von denen ich oder den Schalen, von denen ich anfangs sprach, und wir finden Symmetrie mit einer gewissen Regelmäßigkeit schön, oder wir finden den goldenen Schnitt, der übrigens eine mathematische Formel zugrunde liegen hat, als schön. Wir empfinden musikalische ähm, Dissonanzen, also we weniger schön als Konsonanzen. Da gibt es zwar Unterschiede zwischen den einzelnen musikalischen Skalen, wie was empfunden wird, aber es ist nicht einfach nur subjektiv. Nicht jeder empfindet komplett unterschiedliche Schwingungen, komplett unterschiedliche Formen als unterschiedlich schön, sondern es gibt sehr wohl objektive Muster, die sich durchziehen. Jetzt zeige ich euch nur was absolut Interessantes. Und zwar habe ich... Ähm, als ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigt habe, eine ganz interessante Aufsatzsammlung gelesen. Und zwar hat der Physiker Heisenberg einen Aufsatz oder einen Vortrag gehalten, der heißt Das Schöne in den exakten Naturwissenschaften. Und er vertritt die These, die es wirklich schwer vereinbaren sich lässt mit der Aussage, dass Kunst nur subjektiv sei. Er vertritt die These, dass in der modernen Naturwissenschaft es sich oft herausgestellt hat, dass als man eine Formel zum Beispiel für irgendwas gesucht hat, dass die schönste Formel, die in Frage kam, auch die richtigste war. Er bringt ein Beispiel vom Benzolring und ein paar andere Sachen, wo er sagt, das, was sich am Schluss als das Wahre herausgestellt hat, wurde von einem Wissenschaftler erst als das Schöne erkannt. Dass Leute gesagt haben, wow, diese Formel, die ist so einfach, die ist so elegant, das muss es sein. Einstein muss auch mal über die Weltformel gesagt haben, falls man sie je findet, weiß er nur zwei Sachen. Erstens, sie wird sehr einfach sein und zweitens, sie wird sehr schön sein. Die Eleganz von einer Formel ist auch in Naturwissenschaften mitunter ein Hinweis für ihre Wahrheit. Und das wiederum ist ein bisschen in einem Widerspruch zu der Behauptung, dass das Schöne nur subjektiv sei. Es ist sowieso auch eigenartig, habe ich schon gesagt, dass der goldene Schnitt oder das wie eine, eine Schnecke aufgebaut ist und auch wie eine Spiralgalaxie aufgebaut ist und wie viele Blumen aufgebaut sind, einer mathematischen Zahlenfolge entspricht, nämlich der Fibonacci-Folge. Fibonacci-Folge ist immer, wenn du die letzten zwei Zahlen addierst. Also Fibonacci-Folge ist eins, zwei, und dann 3, weil 3 1 plus 2 ist. Und dann 5, weil 2 plus 3 5 ist. Dann 8 und so weiter. Und so immer entsteht eine Fibonacci-Folge. Und diese Fibonacci-Folge liegt ganz vielen Naturphänomenen zugrunde. So ähnlich wie im goldenen Schnitt auch. Eine ganz verwandte mathematische Grundlage für was, was wir ästhetisch als schön empfinden. Ich empfinde das diese ganze Fragestellung, als geheimnisvoll, als mysteriös, schließlich auch das Schöne, stell dir Mutter Teresa vor, eine alte, verhutzelte, eine, eine faltige Frau, die gebückt geht und die die Todkranken, die Sterbenden in Kalkutta aufhebt und ihnen zu essen und zu trinken gibt. Ich kann mir keinen Menschen auf der Welt vorstellen, der das anschaut und nicht sagen würde, das ist schön. Nun, vielleicht würden sie auch sagen, das ist gut, dass sie das getan hat, aber Leute, die meisten Menschen würden auch sagen mit so einem inneren Erbeben, wow, wie schön ist das, dass die das getan hat. Nun, ich möchte diesen Podcast schließen mit der simplen Frage, was ist für dich schön? Und wenn du das nächste Mal in ein Museum gehst oder irgendwann einen Film siehst, Musik anhörst oder von einem Designer was siehst, stell dir nicht nur die Frage, ist das schön, das eine? Oder gefällt mir das? Das ist also so eine banale Frage, gefällt mir das? Sondern stelle die Frage, ist es schön? Und zwar, warum finde ich das schön? Ja? Also mit welchem Recht oder mit welcher Theorie dahinter bezeichne ich das als schön? Zu mir hat eine philosophische Lehrerin mal gesagt, die Frage, ist es Kunst oder nicht? ist überhaupt nicht produktiv. Eine Frage ist viel produktiver und die lautet, warum wird das als Kunst bezeichnet? Oder warum bezeichnet das jemand als Kunst? Da lernst du was verstehen. Und zwar, du lernst über die Frage, was ist Kunst? Was wird als schön bezeichnet? Immer unglaublich viel über die dahinterstehende Kultur oder den Menschen und dem seine Denkweise und Philosophie, der darüber urteilt. Ich persönlich glaube natürlich, dass das Schöne, das Wahre und das Gute Transzendentalien sind, weil sie vom Transzendenten herkommen, weil sie von Gott herkommen und auf ihn zurückweisen. Und Dostoevsky soll mal gesagt haben, wenn die Menschen das Wahre und das Gute von der Erde vernichtet haben, dann wird noch immer das Schöne sie an Gott erinnern. Dostoevsky soll auch mal gesagt haben, am Ende wird die, ähm, werden Die Menschen durch die Schönheit gerettet werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Die Welt wird durch die Schönheit gerettet werden. Unser kleiner Beitrag ist, dass wir im Juni, nämlich 14. bis 17. Juni in Augsburg, ähm, ein paar Dutzend von teilweise wirklich weltbekannten Künstlern, ganz, ganz großartigen Künstlern unterschiedlicher Fächer versammeln. Angefangen von Architektur über Film, über Design, über Fotografie bis hin zu Malerei, klassischer Musik, Tanz, Pantomime, Popmusik, Songwriting, Typografie und, 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 Tanz. Und wir werden einerseits uns berauschen an dieser ganzen Schönheit von, von diesen Ereignissen und gleichzeitig wollen wir ins Gespräch kommen. Es wird eine kleinere Konferenz, nicht so groß wie die mehr, nur vielleicht tausend Leute oder so, aber es wird eine Konferenz sein, wo wir ganz bewusst diese philosophische Frage und die Frage nach der Spiritualität dahinter, was hat das mit Geist zu tun, was hat das mit Gott zu tun, was hat das mit Gebet zu tun, mischen mit diesem Thema, wie sieht Kunst und Kreativität übermorgen aus? wohin geht die ganze Szene, was können wir lernen, wo können wir inspiriert werden und ich lade dich total herzlich ein, zu dieser Konferenz zu kommen, egal ob du jetzt ein kreativer Mensch bist, egal wie spirituell oder wie christlich du drauf bist oder ob du gerne Kunst magst und das einfach gerne zuschaust oder ob das für dich ein neues Feld ist und dieser Vortrag jetzt in dir was angestoßen hat zu sagen, wow, ich will mich da mal näher beschäftigen und ich will mich in das hineinwagen, ich glaube, das ist eine... Extrem wichtige Frage ist, einmal mehr, wir werden mehr Fragen stellen als fertige Antworten präsentieren, aber wir wollen wirklich ähm, mit, mit dem Kreator Spiritus, mit dem Schöpfergeist zusammen diese Frage stellen, was könnte in der heutigen Zeit, in der heutigen Kultur Schönheit heißen. Deswegen heißt die Konferenz auch schön. Nochmal die Homepage ist schönkonferenz.de, 14. bis 17. Mai, äh, Juni im Kongress am Park an Augsburg in Augsburg mit Stefan Sagmeister, Michael Patrick Kelly und ganz, ganz, ganz vielen anderen großartigen Künstlern. Du findest das Programm und alles auf unserer Homepage. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen würden. Und wenn wir uns nicht dort sehen würden, dann komm doch trotzdem ins Diskutieren. Beschäftige dich trotzdem mit der Frage, was schön ist. Es ist ein extrem wichtiges Thema und geh mal wieder in ein Museum oder eine Ausstellung oder ein Konzert oder ins Theater. Alles Liebe dir, bis zum nächsten Mal.